0: Allora, gli addensanti sono degli additivi alimentari che servono per migliorare alcune caratteristiche fisiche dei prodotti, per esempio, non so, l'aspetto, la consistenza e anche la stabilità nel tempo. Eh, quindi la stabilità nel senso di, per esempio, non eh, separare le fasi, non so acqua e grassi, ad esempio, okay? in questo senso, la durabilità, proprio la stabilità vera e propria, per esempio, di un'emulsione. Mm? Allora vengono uh, utilizzate sia in cucina quindi li utilizziamo anche noi eh, tranquillamente e per l'industria alimentare naturalmente ce ne sono tante tipologie diverse sia di origine animale che di origine vegetale e eh, chiaramente come ogni altro ingrediente anche gli addensanti vanno dosati e utilizzati nella giusta maniera diciamo che ogni addensante ha una sua specifica applicazione e ogni preparazione ha il suo addensante allora, eh, questi addensanti in chimica si chiamano idrocolloidi, cioè sono sostanze che assorbono acqua formando poi la sostanza gelatinosa oppure collosa. Eh, per esempio un, un esempio di idrocolloide immagino quello che vi sarà già venuto in mente a tutti quanti, è proprio la gelatina, eh, mentre, eh, che è di natura animale, mentre eh, tra quelli di origine vegetale eh, possiamo vedere che ci sono gli amidi, ci sono gli estratti da riso, mais, farina o da patate, come per esempio una fecola, eh, ma ci sono anche degli addensanti derivati dalla frutta, come la pectina, che poi viene utilizzata per esempio nelle confetture e nelle marmellate, e anche quelli estratti da alghe, come per esempio la garagar o la carragenina. Gli addensanti sono pericolosi per la nostra salute? Gli addensanti sono per lo più, come abbiamo visto, di origine naturale, quindi non sintetici, e ehm, sono molto usati nell'industria alimentare, ma eh, generalmente non esiste alcun rischio di natura tossicologica. Eh, non a caso, infatti, per la maggior parte di queste sostanze non è stato fissato alcun limite per il massimo apporto giornaliero. Eh, magari facciamo un pochino più attenzione agli amidi quindi. Eh, perché possono costituire un pericolo per le persone eh, celiache. Infatti nel caso in cui questi addensanti contengono glutine l'etichetta deve essere comunque riportata l'indicazione relativa alla presenza di glutine nell'alimento e quindi eh, diciamo le persone che sono intolleranti eh, al glutine possono uh, avere subito questo ANNERT. Eh, mentre per quanto riguarda eh, gli addensanti di origine animale Per esempio la gelatina, anche detta appunto colla di pesce, eh, è chiaro che eh, l'estrazione deve avvenire seguendo le dovute procedure di sterilizzazione nel rispetto della sicurezza alimentare. Gli addensanti alterano gli alimenti? Il meccanismo d'azione degli addensanti è semplice ed è legato alla capacità di assorbire o legare acqua quindi si, si gonfiano e rendono più dense o cremosi eh, le preparazioni. Eh, non sono appunto sostanze nocive, l'abbiamo detto, ma potrebbero a volte eh, contribuire a mascherare delle carenze qualitative delle materie prime e comunque sia un impiego intensivo degli addensanti cosa fa? Impoverisce il potere nutritivo dei prodotti alimentari, perché se noi chiaramente gonfiamo no, in qualche modo... Eh, grazie alla quantità di acqua eh, e eh, quindi sostituiamo l'acqua a qualcosa di più prezioso, come per esempio i grassi, le proteine, i carboidrati, quindi non soltanto questo, ma anche micronutrienti come vitamine e sali minerali. E, quindi per esempio negli alimenti light molto spesso sono utilizzati gli addensanti, quindi diamo sempre con una bella eh, lettura delle etichette degli alimenti light perché appunto un elenco ingredienti potremmo trovare numerose addensanti. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio, vi do appuntamento a martedì prossimo e parleremo di Ready to Eat, tutte le regole degli alimenti pronti al consumo. Grazie, ciao!